0: C'est ah. je Ok. Ok. à On est aujourd'hui le mardi 9 novembre et le 23 du mois de Keshvan. Chiour, Tem, Sarah. Donc on va parler ce matin. Chour acheté par Salomé, tout bien pour l'anniversaire. Mazel Tov, Bezrat Hashem pour elle et très vite. Donc, Salomé, Bat, Sophie, Mathilde. Bonne et réussite jusqu'à 120 ans. Yeshua, nechamot, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins. Et il ressemble que le mérite de cette étude, il y a un les sroutes. » Et aussi, elle souhaite, euh, bien entendu, aussi pour la libération de tous les otages, la protection de tous nos soldats, la venue du Mashiach. Bezrat Hashem. Et donc. Aussi pour les 30 jours de tous ceux qui, malheureusement, ont été froidement assassinés à ce festival. Et pour toutes les âmes de ces Yishouvim qui ont, sont parties, Bezrat Hashem, que leur âme repose en paix. Et donc, bien sûr, pour euh, Naomi, Elisa, Bat, Simcha, euh, Roi Hashem, Tenachena, Began, Eden, Elion. On pensera aussi à, à un Juif âgé à Los Angeles, Paul Wessler. Il a été ben, tout simplement assassiné à Los Angeles, euh, alors qu'il manifestait avec un drapeau israélien, sans injures, sans rien. Il a été frappé par un mégaphone sur la tête, qui lui a provoqué par la suite sa mort. Vive la démocratie et, et le droit à l'expression « non, c'est un juif qui est mort, donc personne n'en parle ». Tu sais, je vais te dire une chose, quand on construit une maison, l'ONU se réunit, quand on détruit une maison, l'ONU se réunit. Quand on construit une maison pour nous, l'ONU se réunit. Et quand on détruit une maison d'un euh, un terroriste, alors l'ONU se réunit. Euh, on pensera à l'élévation de l'âme de l'habib, ben Yakot, ben Hashem. Sans oublier la mazal tov evlin bat alis, mishpachat ben Shabbat. Et toutes nos consolations aussi pour son mari, Yehuda, Yakar, Shemrechotra. Outre-n'eau, Israël et on commence tout de suite ce jour en pensant à notre liste de Refouach, Nemach, Mamira, Nathalie, Rachel, Yafa, Bat, Chava, Gez, Chamberechotab, Chola, Amen. Et toute notre liste elle est un peu longue donc on va avancer. On pense aussi à Nancy, Rachel, Bat, Silvet Gezala, Chamberechotab, Chola, Charla. Moratime, Imaï, et Carar, Bon Refouat, Amen. Saratal, Batfrat, Myriam, Chaya Benester, Chaler, Rachamester, Batrifka, Vechen, Zader, Jean-Luc, Chomou, Benzeira. Au mariage de tous les dents d'Israël. Et on commence enfin notre chiour. Bezrat Hashem Cette paracha est composée de trois compartiments différents, si on peut les appeler comme ça, trois sujets différents. Le premier sujet, c'est la mort de Sarah, ou plutôt la vie de Sarah, et l'acquisition de Marat Donc on parle de, en français on dit hébron, c'est Chevron en hébreu. Et le deuxième sujet, un peu long et qui se répète, comme quoi il faut bien vérifier avant de se marier, le Shidur de hein, oui, le de Yitzhak. En long et en large, la Torah met beaucoup de temps à nous parler de ce qui s'est passé dans les détails. Et les Midrashim sont très nombreux sur chaque verset. Euh, quand on parle de créer une famille juive, on ne peut pas se permettre de baser cela. Créer une famille juive demande du temps. Le problème qu'on a, c'est que de demander trop de garanties, c'est perdre du temps. N'oubliez jamais, pour tous ceux et celles qui veulent se marier, de demander trop de garanties à un mariage, c'est perdre du temps. Parce qu'on ne connaît les gens qu'après le mariage, vraiment. Tout le reste, c'est du pipeau, c'est des vitrines. Hein, J'imagine très, très mal un mec venir à un chidour et roter ou péter devant la, devant la future fille. Je veux dire, il y a des moments dans la vie où... Et pourtant, après le mariage, le mec fait de la darbuka. Damas parce que après le mariage alors euh, les gens ils disent il a changé non il n'a pas changé maintenant c'est lui écoles à C'est la reine oui on doit regarder des choses j'ai fait un très très bon chiour hier que j'ai transmis euh, sur les réseaux sociaux sur justement qu'est-ce que la femme parfaite ça s'appelle d'ailleurs la femme parfaite ça pourrait être l'épouse parfaite et je vous conseille de regarder ce chiour qui dure 18 minutes mais qui donne 18 c'est Gematria qui donnera beaucoup beaucoup d'éléments sur comment construire une famille. Alors, comme vous le savez, quand on vient pour construire une famille, on regarde tout le temps l'extérieur et on oublie l'intérieur. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au fur et à mesure du temps du mariage, l'intérieur devient plus important que l'extérieur parce qu'on ne peut pas lier sa vie à un beau visage et être malheureux à côté. C'est pour cela qu'il est très important de regarder ce jour qui explique les fondations réelles de la vie d'un couple durable. Oufren, le troisième volet de cette paracha nous partage L'aura de la mort de Abraham. donc Sarah décède au début de cette paracha puis Abraham décède à la fin de cette paracha avec Ishmael qui accompagne Yitzhak pour enterrer leur père biologique et font la paix c'est à dire qu'il y a enfin un traité de paix et de reconnaissance où Ishmael reconnaît la légitimité dans cette paracha et le droit à Yitzhak d'être l'élu et l'héritier de Abraham Avinu comme c'est stipulé au nom de Rachi dans cette paracha ou on va commencer avec un enseignement à retenir pour nous, sinon ce serait des heures et des heures. Vous savez, Shabbat s'est passé quelque chose que j'ai l'habitude de vivre, je vous dis franchement. On, a, on avait une heure, un quart de cours à faire et euh, j'ai à peine baissé la tête qu'on m'a déjà dit, il est l'heure. C'est-à-dire que cette heure-là, pour ceux qui étaient là, elle est passée à une vitesse. Hein Ceux qui étaient là C'est passé à une vitesse quand euh, j'ai demandé à Sher al -Fati de lever la main pour me faire signe. On arrive à l'heure et j'ai failli lui dire Mais Pourquoi tu lèves la main laisse moi commencer alors qu'on avait déjà plus d'une heure et un quart de cours sur deux versets de la paracha seulement. Donc vous comprenez combien c'est compliqué parce que les meilleurs parachutes à développer c'est celle de Berichit, quand ça tombe en hiver, quand tu n'as même pas le temps de manger, de dormir, de, de... C est, c est... et les longues, les longues, c'est sur les corbanodes, sur les. On y va. Vayiyu Shana Ve Mazé Rien que sur ça, déjà, on est parti pour un cours. Ah le voilà, un cours très très long. Alors, on va essayer de décortiquer cela. Vayiyu, quand on fait la gématria de Vayiyu, va, ça fait combien 6, plus 10, plus 5, plus 10, plus 6, 37. À quel âge est parti Itsra Kala Keda 37 ans. De là, on apprend que pour une femme, sa vraie vie, c'est quand elle peut enfin éduquer, faire grandir et donner l'amour à son fils. Vahiyou correspond aux années de vie, puisqu'elle a eu son fils à quel âge 90 ans, on lui annonce. 37 ans plus tard, cela fait les 127 ans. À partir de quand Sarah a commencé enfin à vivre A partir du moment où... Faites attention la tarte, à la table ça partir du moment où est née enfin sa progéniture, son fils Vahiyou, Haïe la vie de Sarah et c'est pour ça que d'ailleurs que plus tard Rachel l'épouse de Jacob nous dira qui à Anochi car je suis morte alors comme vous le savez j'en ai déjà parlé à ma entreprise si malheureusement pour X raison pour X réparation il y a des femmes qui sont stériles ou des hommes qui sont dans l'impossibilité d'avoir des enfants il y a ce qu'on appelle les parallèles je vous donne quatre choses même si un enfant ne sera jamais irremplaçable mais quatre choses qui ont une valeur telle qu'un enfant. Vasu Talmidim Arbe, d'avoir des élèves. Tu es considéré comme si que tu étais leur père, comme c'est dit le Rabbi Eliezer. La deuxième chose, écrire un livre de Torah. Les livres peuvent avoir une meilleure fonction dans le ciel que même des propres enfants. Quoique, ce sont deux mitzvahs différentes. Mais si tu me dis maintenant, mais moi je ne sais pas écrire de livres. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle va écrire un livre de Torah. Elle te dit, pas tout le monde est, est apte à cela. Il y a des femmes qui peuvent écrire de bons livres de Torah. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par exemple, un Chacham va sortir un aruch. C'est-à-dire un vrai Tamit Chacham. Tu vas prendre de l'argent, tu vas participer à cette imprimerie, à, à cette diffusion de la Torah. Au livre de Rabbi Nachman, du Rabbi Lubavitch, peu importe, du Rabbi Obedi Yosef, tu participes à cela. Sache que chaque personne qui va lire ce livre et s'améliorer, il est comme ton fils. C'est une deuxième façon. La troisième, Bezrat hachem de s'occuper d'enfants d'autres personnes. Comme aujourd'hui... Il y a malheureusement énormément d'enfants qui sont dans une précarité terrible. Le fait de s'occuper d'autres enfants, de leur donner les moyens de manger, et de s'habiller, c'est considéré aussi comme tes propres enfants. Tout ce qui fait vivre l'autre, eh bien, tu en es quelque part à un degré différent, le père. Et pour finir, les meilleurs enfants, plus que les propres enfants que nous avons, ce sont tout simplement les mises-votes que nous mettons au monde à chacune de nos accompli accompli accomplissements. C'est-à-dire, tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Comme c'est marqué, et les toldot noir, noir ish tzadik. C'est le rapport. Voici la descendance de noir, il était tzadik. Eh bien, elle a créé tellement de mitzvot qu'ils sont ses propres enfants. Voici les toladot, voici les enfants d'eux. Pour ça que, d'ailleurs, les mitzvot eux, sont une garantie, mais les enfants ne sont jamais une garantie. C'est-à-dire, la vie de Sarah, quand est-ce qu'elle est, elle, elle a enfin pris son coup de soleil le jour de la naissance de son fils donc jusqu'à 90 ans, on peut dire que Sarah était éteinte, d'une certaine façon, puisque l'amour qu'elle avait était au centre de sa vie. Alors je vous explique ça au niveau euh, psychologique. Quand un couple se marie, qui est au centre de leur vie euh. Eux. Très bien. Donc ils sont là pour eux. La nature d'une personne qui est équilibrée et qui est bonne, je parle d'une personne normale, c'est de donner. Combien on peut se donner à soi-même à un moment, ça devient qu'à C'est ça qui est, est triste. Parce que quand tu veux un enfant, c'est une galère après. Il faut le faire grandir, il pleure la nuit, il faut lui acheter des couches, tu t'inquiètes tout le temps pour lui, tu cours à l'école. Tu... C'est pas facile. Alors pourquoi tu veux tellement galérer Parce que j'ai l'occasion de donner. Et le monde a été créé pour donner. De l'amour, du temps. Quand un enfant vient au monde, qui est au centre de sa vie L'enfant. La voiture qu'on achète, elle est plus égoïste ce n'est pas une deux places. En une voiture, on pense aux enfants, qu'il est sa sécurité. Quand on va en vacances, on va veiller à ce que l'enfant ne prenne pas dans un monde de risque. Mais rien n'a de Quoi que l'on fasse, quand on a notre enfant, tu vas par exemple dans un avion, ben, tu veux la première place pour euh, euh, comment ça le berceau. C'est-à-dire que tout ce que tu fais va tourner autour de cet enfant. Et c'est pour cela que Sarah, une fois qu'elle a eu son, son, son enfant, elle accepte l'idée de se mettre de côté pour laisser maintenant apparaître Yitzhak. Et c'est une allusion qui est faite. Sarah meurt mais Yitzhak renaît de ses cendres d'une certaine façon ici dans cette paracha après la quête à Yitzhak. faire comprendre que nos enfants sont le centre de notre vie et notre priorité dans ce monde. Ce qui est très curieux c'est Chaye Sarah. Alors Vayu Chaye Sarah Mea Chene Pourquoi tu reviens sur les années de vie En réalité le mot Année de vie, se lit de deux façons. Année de vie. Et ou alors, chaînée Deux. Qu'est-ce qu'il y aurait comme vie chez Sarah Au niveau du pchatt, il y a eu l'histoire et la vie de Sarah quand elle était encore célibataire et qu'elle a connu Abraham et pendant toutes ces années, elle a attendu d'avoir un enfant. Et maintenant qu'elle a un enfant, la vie de Sarah a changé, Chaînée Deux vies. Il y a la vie de la maman, de l'épouse. Et ensuite, il y a la vie des enfants. L'avantage énorme qu'apportent les enfants, hormis le fait d'avoir des enfants qui est déjà énorme. C'est que les enfants vont responsabiliser la mère. Surtout quand Tu vois des couples comme ça qui sont un peu loin de la Torah traditionnaliste Ils vont encore en boîte, ils font encore des bêtises en tant que couple marié. Des choses qui ne sont pas, pour moi, compréhensibles à émettre. Mais bon, chacun après sa, sa vision des choses. Mais quand on a un enfant, eh bien, on a déjà moins envie d'aller à l'extérieur. On veut être avec lui, on veut profiter de chaque moment. Et malgré tout, on a ce côté un peu plus sage. Pourquoi Pour devenir l'exemple. Moi, bon, j'ai connu beaucoup de gens... Qui euh, n'allait pas à la synagogue, et le jour où ils ont un enfant qui a commencé à marcher à parler, eh bien, ils sont allés à la synagogue pour eux. Pourquoi? Là ben pour donner un bon exemple. C'est-à-dire qu'on prend une responsabilité. Donc Shemer chayesara, c'est le pshat. Le sod il va beaucoup plus loin. De perdre quelqu'un qu'on aime, c'est une gangrène dans le cœur. C'est quelque chose qui monte. Pendant les sept jours, on est mal. Mais malgré tout, on est tellement visité qu'on en oublie presque le mort parce que d'une certaine façon, nous sommes la victime de cet incident qui nous arrive. À val à quand est-ce que ça remonte vraiment très fort Ça remonte après les sept jours de deuil, là où il n'y a plus personne, là où ton téléphone ne sonne plus, là où quand tu apprends la mort de quelqu'un que tu aimes plus que tout au monde, eh bien tu effaces son numéro sur ton portable parce que ce numéro-là ne te rappellera pas pour l'instant jusqu'à la résurrection des morts. Et c'est là que le Shabbat arrive, les fêtes arrivent Et tu regardes cette place qui est libre Et qui, qui manque C'est à ce moment là quand tu rentres dans ton lit Que tout te revient Ce sont des moments qui sont très durs Mais que le temps guérit Il ne faut jamais tomber dans le désarroi Le temps te guérira de cela Aie confiance Car Dieu ne met jamais une personne à l'épreuve S'il n'est pas capable de la surmonter Donc il faut de la patience Il faut accepter la douleur Accepter la réalité Pour éviter de moins souffrir Aval, il y a un message qui est donné ici. « Chene Sarah »« Mais c'est Chéné. Les deux vies, celle qui est dans le corps et celle qui est hors du corps. Voici les deux vies de Sarah. Jusqu'à aujourd'hui, Sarah nous protège dans le ciel. Sarah n'est pas morte, nous apprend la Torah. « Veïu chaye Sarah » Voici les vies de Sarah. « Chaye »« Chaye Sarah »« Chéné chaye » Mais c'est deux vies. Il y a la vie de quand tu est dans ton corps, qui va durer 70 ans, 127 ans dans son cas, ou 175 ans pour Abraham. Mais il y a une autre vie. Laquelle Celle où continue à vivre en dehors de ton corps. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous verrez que l'anniversaire existe pour deux cas. Quand est-ce qu'on fête à anniversaire Non, pas à la naissance. L'anniversaire de naissance, tu veux dire Ok. Donc quand tu es vivant à chaque anniversaire et quand tu es parti à chaque anniversaire. C'est-à-dire, pour la date de ta naissance, tu refais un anniversaire, tu allumes des bougies. Et quand tu pars de ce monde, ça c'est un minac, c'est pas obligé. Et quand tu pars de ce monde, eh bien on se réunit et on te fait la fête, même si tu n'es pas là. Tu sais pourquoi Parce que tu es là. Le jour de la Ascara, d'une personne, la personne redescend et elle est présente, comme on l'a déjà expliqué. Mais ce qui est très curieux, c'est pourquoi est-ce qu'on nous dit... Euh, Rachid nous dit elle était à 100 ans comme à 20 ans, 20 ans comme à 7 ans. Je n'ai pas compris c'est quoi. Dis-moi, elle était de ben Vez-vous, ben Depuis qu'elle est née, elle était de Sadika. La jeune, tu me dis, elle est comme ça et comme ça. Tchouva od mod nifla. La Torah vient nous dire, à partir de quand on est jugé dans le ciel 20 ans. Et à partir de quand on est jugé sur Terre 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon. On vient nous dire ici que le jour de l'innocence de ses sept ans qui est l'âge de la compréhension dans ce monde elle était emprunt d'une pureté hors du commun vous savez que Sarah n'a jamais fauté de sa vie jamais et effectivement la seule fois la a commis une erreur c'est quand elle a dit à Abraham que Dieu juge entre toi et moi c'est ce qui va lui coûter des années de vie Sarah perd la vie parce qu'elle demande à Kadosh Baruch une phrase que les Spharadim devraient faire très attention de ne jamais dire que Dieu juge entre toi et moi, à sourd de dire une phrase pareille. Pourquoi Au sage de nous apprendre que quand une personne demande à Dieu d'intervenir, le Créateur du monde ouvre son dossier judiciaire et voit où est-ce qu'il a fauté. Tu fais appel à moi Alors pourquoi j'ai créé des bédines Pourquoi j'ai créé le bédine Ne fais pas appel à moi. Ne, ne dis pas, t'inquiète pas, que Dieu juge entre toi et moi. C'est une phrase que j'entends dès souvent quand j'étais enfant. De toute façon, Dieu, il voit tout, il va juger entre toi et moi. T'as un problème, tu vas au Bédine. Tu es mis de pas cher. Pourquoi Parce que si tu fais toi appel à la justice, alors la justice, c'est comme. À, à quoi ça ressemble C'est comme le mec qui va au commissariat de police pour porter plainte contre un gangster. Seulement, en rentrant dans le commissariat de police, il y a marqué one 2000 dollars, et il y a sa tronche à lui. Donc le derrière de l'enfant J'ai porté plainte, j'ai vu un gangster. Et ah, C'est vous sur la, la fiche là <rire> C'est le mec qui nous pourra arrêter. L'autre, enfin, c'est toi qui as arrêté. C'est ce qu'a fait Sarah. Sarah a commis une erreur. C'est qu'elle lui dit pour Ishmael que Dieu juge entre toi et moi. Et un kadosh, lui dit dommage que tu aies fait ça. Parce que l'enseignement que tu donnes pour les générations, il n'est pas bon là. Mais la reine, qui sera et yamea. » Comme ça nous disent Raboteinu. »« nous, un kadosh lui a raccourci les jours de sa vie. La reine fait très attention à cela. On a le droit de demander l'aide d'Hachem. On a le droit, dans cette beauté doute de demander que la justice et la vérité sortent. Mais de dire à une personne que Dieu juge entre toi et moi, tu vas au Beddin, tu convoques la personne, et les Dayanim sont là. C'est pour cela, cela d'ailleurs, que la 18e Mishnah du premier chapitre de de Tavot nous dit au nom de Rabban Shman Ben Gamiel que le monde tient sur trois piliers qui sont le shalom, pardon, euh, la justice, le, euh, le, le, la vérité et le shalom. cest ça. C'est les trois piliers. Ken Alors ça, c'est si tu laisses tomber les choses. De toute façon, il faut savoir une chose dans ce monde, euh, justice sera toujours faite. Toujours. Rien n'est oublié dans le ciel, rien n'est jamais oublié dans le ciel. Oufren, on avance. Donc on veut nous apprendre par là. Tout comme elle était innocente à l'âge de 7 ans, elle n'est pas jugée sur terre. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas juger une personne avant cet âge-là. À 20 ans, on est jugé. Elle était comme à 20 ans. Elle arrivait pure devant le tribunal d'en haut. Oufren s'entend qu'il ou met ou elle mina olam comme dans sa vieillesse. La vie de Sarah a été un emprunt d'une extraordinaire et implacable situation de kidoucha pour laquelle Sarah... Là vous connaissez le métier de Sarah, j'en ai parlé dans nos sages racontes. Quel était le métier de Sarah Couturière, Couturière bonne réponse. Sarah, d'où tu sais ça Bonne réponse. C'est ce que dit le Midrash, Sarah, et qu'est-ce qu'elle faisait comme couture Elle cousait. Les robes des calottes. Elle cousait les robes de mariée. Elle, qui avait eu la chance d'avoir épousé Avraham et eh bien, elle cousait elle-même la nuit les robes de mariée pour chaque cala. Et elle est rentrée sous la roupa. Et la journée, qu'est-ce qu'elle faisait Elle enseignait les sept lois de Noé et pour celles qui, les convertissaient, qui se convertissaient, les 613 misvotes de la Torah. Toujours à soutenir son mari et à veiller à ce que sa beauté soit à la hauteur du regard de son mari, mais loin du regard de toutes les personnes étrangères. Sarah est l'exemple de l'absolu, parfaite épouse. Comme on a pu le constater, elle ne pense pas à elle. Quand on voit qu'elle était stérile, je ne sais pas si un jour vous avez imaginé, euh, mesdames, vous n'arrivez pas à donner d'enfant, vous dites à, à une servante, « Bon, bah écoute, euh, donne un fils à mon mari, hein, et elle s'allonge sur ton ventre, et voilà. » Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est un petit peu difficile à, à concevoir. On avance. Batamot Sarah, de Arba. Sarah décède donc à Kiriat Arba, Ichevron, de Eretz, Kenaan. Dans la ville de Khevron qui se trouve dans le pays de Kenaan, il y Abraham, l'Ispod, les Sarah, Velifkota. On n'a pas le droit de dire des louanges devant une personne, si ce n'est que très peu. D'accord On peut pas dire devant une personne, toi, t'es un sadique, t'es quelqu'un de parfait, t'es, 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 Il y a plusieurs raisons à cela. Une d'entre elles pour laquelle je m'en garde tout le monde, c'est que quand tu flattes une personne en public, même pour son anniversaire, eh bien, ce qui peut en sortir, c'est des grimaces. tu es quelqu'un de généreux, tu t'aides toujours tout le monde, et le mec à côté, il lui a demandé à la voiture, elle lui a dit non, et me... donc tu vas provoquer du lachanara. La deuxième chose, de peur qui s'enorgueillissent. La troisième chose, dès que tu fais du kavod à une personne, tu lui retires, selon Rabbi Nachman, eh bien, de son mérite dans le monde d'en haut. C'est pour cela que plus tu vis effacé, plus tu vis humblement, et plus ta vie sera dévoilée par la suite. C'est le cas de Sarah. Dieu met une paracha à son nom, car elle était tellement pudique et cachée, Sarah et nous, que Dieu la dévoile. En d'autres termes, si tu veux que Dieu t'élève, alors ne monte pas tout seul. Reste humble pour que Dieu t'élève. Si tu veux que Dieu te dévoile, alors cache-toi. Les gens comprendront parfaitement ce que je dis, je pense. Sarah. Alors ici, il y, a, il, y a, il y a quelque chose, par contre, de très important, c'est que quand la personne, par contre, est décédée, c'est une mitzvah de dévoiler toutes les choses qu'elle a fait dans sa vie. Et pourquoi, d'après vous Pourquoi c'est une mitzvah de lispod les saraïons On voit que dans le judaïsme, David Amelech à la vachalom a été violemment puni par le ciel parce qu'il n'avait pas fait l'oraison funèbre du roi Shaul à la hauteur de sa personnalité. Ça veut dire qu'un rave, qui viendrait pour parler d'une personne faire son espède, et qui dirait quelques mots seulement, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce tzaddik, eh bien, risquerait d'être puni du ciel. Pour vous donner un petit exemple de la l'Allah, un petit exemple. Est-ce qu'on a le droit de faire le espède pendant Shabbat Non. Pourquoi non bah, C'est de la tristesse, peut-être. C'est de la tristesse, tu vas faire pleurer les gens, n'achon Oui. Et si c'est pour un la L'Allah dit que c'est permis même pendant Shabbat, de rappeler les vertus, le manque d'un tzaddik, même pendant Shabbat, ce serait permis. Pas d'une personne ordinaire, on parle d'un vrai Ça, Lama, pourquoi c'est si important de rappeler le mérite d'une personne Arrête, Dieu lui donnera le salaire, maintenant qu'il est hors du corps. Dieu donne le salaire à la personne. Ouais? Alors bien sûr, c'est très important de ne, ne pas confondre entre faire des louanges et remonter une personne. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, surtout dans notre génération, je crois, puisque toutes les autres, à mon avis, maintenant c'est personnel, ce que je dis maintenant, hein, par rapport à l'époque, c'est combien aujourd'hui les gens ont besoin d'être un peu remontés, complimentés, encouragés. Vous voyez ce que je veux dire Cavotte ce que tu fais, waouh, c'est toi qui as fait ça C'est très important aujourd'hui, pourquoi Surtout nous, en tant que juifs, où il y a une espèce d'ouragan de, de, de haine, euh, aujourd'hui sur le monde du juif où la vérité n'intéresse plus personne si ce n'est que crier sa haine au moins qu'entre nous les juifs Bémet, on apprenne surtout à un peu nous remonter surtout dans les couples Bémet, on est souvent à dire ce qui manque euh, ce qui ne va pas, euh, tu pas fait tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas appelé euh, peut-être tu dis Baruch Hashem c'était très bon, heureusement que tu es là je ne peux pas vivre sans toi You are the sunshine of my life. Que ça, t'as un peu relevé l'eau tout le temps, descendre, descendre, descendre. Ton enfant, il fait quelque chose. Euh, papa, j'ai fait la chambre. C'est bien. Vas-y, c'est bien. la Attends, je veux voir ce que tu as fait. Magnifique. C'est là. Euh, quoi, t'as pris la poubelle la kavod. Euh, sachez un peu remonter les gens tout le temps, de leur dire euh, t'as pas pris, t'as pas fait. As pas. Déjà que la vie dehors, on lui dit que c'est un as, à la maison, c'est un as. Bon, ben, tu m'as enlevé mon bitachonatsmi, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est difficile. De, de, de regarder le, le positif de chacun de nous. Le esped que nous faisons, pourquoi il est si important Parce que la seule chose qu'un homme laisse en héritage quand il part de ce monde ou une femme, ce sont ses midotes. C'est ce qu'il a été. Et si la paracha nous parle de Chayé Sarah, c'est qu'elle demande aux filles d'Israël d'être comme Sarah. Et si la paracha, la femme, lui dit « Avraham, zaken baba yamim, c'est qu'elle demande aux hommes dans cette même paracha de ressembler à Avraham. » Attends, on n'est pas en train d'étudier une biographie d'une personne. Rabbi Nachman, il dit que le meilleur livre de la c'est les biographies de nos sages. Tu veux de la Tu n'es pas bien Tu veux retrouver espoir Tu veux retrouver la force de lutter contre tes démons intérieurs Lis les biographies, dit Rabbi Nachman. Tu sais pourquoi Parce que pas simplement, ma sabote, c'est ce on fait nos pères est un signe pour nous. Mais parce que dans la, dans, dans la magnificence de leur vie, tu te reflètes dans leurs épreuves. Et quand tu vois comment eux, malgré ce qu'ils ont subi, ils sont restés fidèles à Hachem, ça me rappelle l'histoire de cette femme du FBI qui faisait une enquête, et elle est partie voir un vieux chassid, pour avoir des réponses à une question sur une enquête. Et le chassid ne répondait pas vraiment aux questions. Alors, euh, cette femme du FBI lui a dit à ce chassid qu'il ferait mieux de répondre et d'aider la justice à atteindre son but. Et pour le motiver, elle sort de son sac des photos des meurtres qui ont été commis par un assassin qui pense être. Et euh, elle lui montre des photos affreuses, affreuses. Elle lui dit, le problème avec vous, c'est qu'il faut qu'on vous montre des photos affreuses pour que vous compreniez la gravité des choses. Vous êtes tout le temps dans vos livres. Et euh, avant que ne parte cette femme, ce vieux chassid, il a levé sa manche et il lui a montré les numéros de la Shoah. Il lui a montré qu'il sortait des camps de concentration. Et à ce moment-là, elle a ravalé sa langue. Et elle lui a fait toutes ses excuses. Il sortait lui-même des camps de Triblinka. Alors quand elle lui a montré la photo, il lui a dit, toi tu me montres des photos d'une personne qui a été assassinée. Moi j'ai vu des chiens dévorer des enfants par les Allemands. Moi j'ai vu des choses. Tu veux, me tu veux me donner une leçon Et elle a eu honte. C'est dans... Un article racontait que des fois, on ne connaît pas les gens. On se permet de leur donner des leçons et... et, et mais fais attention. C'est pour ça que quand tu vois la biographie de chacun de nous, et bien la seule chose qui reste dans ce monde, ce sont les midotes. Et ça, par contre, si on perpétue les midotes de la personne qui nous a quittés, on refait vivre la personne pour l'éternité dans le monde d'en haut. Parce que son héritage vit. Son nom vit. Et tant que son nom vit et que son héritage est respecté, voire pratiqué cette personne monte encore plus haut dans le ciel par rapport au mérite qu'elle acquiert parce que dans ce monde dans lequel nous sommes il y a un parallèle à côté qui continue qu'on le veuille ou pas au frère de Zamashechek les Sarah et, et on va finir avec le mot livkota à propos de ces larmes qui ont été versées par Abraham qui sont très curieuses alors le Balatorim nous dit pourquoi est-ce qu'il a très peu pleuré Sarah velifkota avec un Kav qui va nous apprendre il vient un peu la pleurer. Elle avait 127 ans. Et c'est la vie. Quand une personne atteint... Vous savez, quand on m'appelle pour me dire « Fois acheter mal pour quelqu'un qui a 96 ans, par exemple, que Dieu lui donne une longue vie. Hein. » Je ne suis pas en train de dire qu'il doit partir, mais il lui reste 24 ans, si tu veux. Mais s'il meurt, ben, il a quand même bien vécu. Par exemple, les Tunisiens, ils ont un minag de chanter « Bar Yuhai dès que la personne atteint les 80 ans. Euh, de faire, euh, bon vous faites la fête les étudiants ils font toujours la fête euh, il y en a qui font le chauffard quand on emmène le corps à sa il a bien vécu hein? quand, il quand il est centenaire vous aussi vous sonnez du chauffard oui, oui. Si train, oui. ah ok, même avant même avant. hier on a fait un enterrement. la personne avait je crois 91 ans, un tzadik qui est parti et euh, on a entendu le chauffard retentir de, de la bouche de deux personnes euh, pour l'accompagner à sa dernière demeure, enfin c'est pas une dernière demeure puisqu'elle reviendra après chez lui un jour ou Fren Veliv Kota, pourquoi il y a marqué Veliv Kota Deuxième explication, donc la première du Balaturim qui dit, bah, elle était âgée, c'est le chemin de la vie, à un moment, on part. La deuxième, c'est que avec Sarah, il y avait une fille cachée, et cette fille qui est née, la Torah n'en parle pas, mais on, le Midrash nous dit qu'elle s'appelait Bakol, on utilise Bakol, c'était le surnom qu'avait donné nos, Ben, ben, c'était le surnom qu'on donnait à c'est-à-dire, mais un midrash qui dit que Bakol, en réalité, c'était le nom de la fille d'Abraham, c'est marqué dans Otzara Gadot pour ceux qui veulent les références, et euh, là-bas, donc, Velifkota, Kota, et c'est effectivement, quand tu vois Velifkota, Kota, tu enlèves le kaf qui est écrit en tout petit dans le Sefer Torah, et eh bien ça fait lamed, pardon, vav, lamed, bet, taf, et, le, sa fille, si tu vois le petit kaf, tu l'enlèves, ça devient, il a pleuré, sa fille, le Liv Kota, deuxième enseignement, qu'il a perdu ce jour-là et sa femme et sa fille. C'est ce bien, ça c'est encore un autre sujet, aval son mot Liv Kota. La troisième explication est beaucoup plus puissante. C'est que... Euh, si vous regardez bien les initiales, vous savez que la Torah est codée. Vayyu. Maintenant, je vous demande de regarder les premières lettres de ce qui va suivre. Chaye. Chet. Ça va Shin. Mem. Pardon. Samear. Pardon. Otam Chaye, Chet Sarah Shin. Méa. Mem. Ça fait quoi? Samear. Saméar, Samear te Samear. Vas-y, Saméar. Pourquoi il n'y a pas le même alien? Méa. Mem. Khaye Sarah Méa, c'est les initiales du mot saméar. Sarah, après avoir tellement, tellement vécu de choses, tellement de mitzvot à son insu, une femme si « waouh », eh bien, quand est-ce que la joie était complète chez elle, quand elle est sortie du corps, ce qu'on appelle la mort, bêtement, simplement sortir du corps comme quelqu'un qui enlève sa veste, et qu'elle a vu ces trilliards de billiards de infinis d'anges qui se sont mis à chanter en son honneur, et la chérina qui est venue la chercher sa joie était si intense que Avram l'a perçu quand il est arrivé. Il y a une allusion qui est faite ici, mère, Avram, quand il a vu l'âme de sa femme monter qui était une grande Sadika tellement heureuse, il a eu du mal à pleurer. Pourquoi il a eu du mal à pleurer Il dit, mais là où elle est, elle kiffe tellement, pourquoi tu veux que je pleure Pourquoi tu veux que je pleure Imaginez, quelqu'un qui perd, quelqu'un qui lui est cher, et il vient dans les rêves et lui dit écoute arrête de pleurer, tu m'as saoulé, je suis hyper heureux. Comme on l'a vu plusieurs fois, quand Rav Kahana est décédé, tué es par Rabbi Ochanan d'un regard, pour ceux qui connaissent cette gmara, avec sort du bec de lièvre qu'il a regardé, il... il est parti le voir. Et il l'a ramené à la vie. Il lui a dit Mais t'es fou, remets moi dans la poussière, je suis en train de kiffer dans mon dent Je veux pas vivre dans ce monde, il lui dit, là où je suis, je, je... je kiffe. Ou frères, avec Rechlaki, je parais. Quand il a tué Rejtakish, il l'a ramené à la vie, il lui a dit « Mais dans le monde de lumière, je suis bien, je ne veux pas je suis très très bien. » Et quand on aime vraiment quelqu'un, on ne pense pas au manque que nous avons, on pense à son bonheur à lui. Alors, je dis souvent d'ailleurs, quand vous venez à un mariage, ou l'élève d'alim favdalim à une askara, euh, venez pour le khatan et la kala, venez pas parce qu'il a à manger là-bas, venez pas parce que euh, je ne sais pas quoi. sa mère khatan vekala, c'est ça le principal. Quand vous venez à une askara, et qu'un devoir Torah. Apprenez à vous taire, vous n'êtes pas venu pour être au restaurant. Vous êtes venu pour la mémoire de quelqu'un. La mémoire de quelqu'un se respecte par le devoir Torah. C'est dommage à chaque fois de dire s'il vous plaît, chut. Allô, tu veux au restaurant Va au restaurant. C'est pas un restaurant, une ascara. C'est un endroit où on vient honorer la mémoire de la personne par la prière, les Torah et les brachot sur la nourriture. Et c'est pareil pour Souda Lichit. Grâce à Dieu, ici, si ça va. Mais quand il y a un devoir Torah, ce c'est pas un resto. C'est vrai que ça fait du bien de se voir entre nous, discuter. Ah, comment tu vas, la moustache, elle est comme ça, maintenant elle n'est pas comme ça Ça a l'air. Ah ben, à un moment, il faut donner le temps au temps. Et la reine d'Elif Kota, a vraiment vu nous, et puis tes prophètes, quand il a vu l'âme de Sarah monter là où elle était, dans la lumière, et il avait en plus envie de, de taper des mains. Et, et, Sarah, je suis tellement heureux pour toi, tu montes vers Hachem. Parce que les tzadikim savent très bien que le chemin des, de la lumière les attend, le chemin du bonheur les attend. Donc. La maliote au contraire. Ça me rappelle, comme j'avais une fois raconté, que Dieu repose son âme, Shoshana, allez à Shalom. Six mois après son décès, j'étais allé voir le Rav Kadouri, euh, pour savoir. Le Rav Kadouri, je fréquentais souvent le Shouka à Jérusalem, et j'étais allé le voir, parce que je me posais la question, où est ma femme, ma première épouse, où elle est Peut-être qu'il y a encore un tikkun à faire, peut-être que, peut que, même si c'était une hors du commun, et d'une grande beauté que Dieu repose son âme. Je me disais, où ouais, elle était Alors, je suis parti voir le Rav Kadouri, après la prière de Shaharit. Et j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, parce que le Rav Kadouri était toujours entouré de beaucoup de monde. Et quand je suis arrivé, il était dans sa synagogue, assis, et il venait de finir la prière, en retirant cette filine. Il avait comme ça le truc des Marocains, comment on appelle ça le chapeau rouge sais enfin, pas comment ça hein Non, c'est pas un Jishia. La toque rouge que mettent souvent les, les marocains, il avait ça. Et euh, donc je demande au Gabaye de venir voir le, le Rav Kadouri. Il me dit, eh bien, écoutez, vous avez de la chance, je vous fais rentrer parce qu'il est seul. C'est très rare. Donc, HM et azot", je rentre comme ça. Et euh, le Gabaye me dit, c'est pour quel sujet je, dis, bah, je suis venu voir le Rav Kadouri, hein. je veux dire, ça pas la blague de, de Coluche, l'Effel Fafdalim. Le mec, il va voir Madame Soleil, il tape à la porte, elle dit, c'est qui bah, Si tu ne vois pas ce qu'il y a derrière la porte, comment tu vas me dire mon avenir euh, Ça va pas du tout. frère, donc, je lui dis pas la raison pour laquelle je viens. Et euh, Il va voir le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri, de loin, il fait un signe de venir, donc je viens le voir. Et arrivé à peu près à 2-3 mètres de lui, il me dit, euh, tu es venu pour ta femme qui est morte sur la route Et là, je suis resté quand même un peu estomaqué. Je lui dis oui. Maman, je, 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 je me rappelle, et il se lève. Ah non non, 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 pas comme ça. Je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir où elle est. Où est-elle Et c'est à ce moment-là qu'il se lève. Et là, j'ai découvert qu'il était vachement haut, le mec. Rafkadori était très grand de taille. C'est 2 mètres, 1 mètre 96. Je regardais comme ça, je me dit, waouh Il se lève comme ça sur... sa euh, cale, excusez-moi pour le mot le mec. Hein, ça me sort comme ça naturellement, mais il n'y a rien d'impoli. Et, euh, et euh, il me dit, d'accord. Il regarde comme ça par la fenêtre de la synagogue. Et ça a duré peut-être 10 secondes, mais une éternité pour moi. Tu sais, quand tu vois un arabe aussi puissant que lui, il regarde comme ça par la fenêtre de la synagogue, il regarde le ciel. Donc moi, comme je suis un peu lourd, je regarde aussi là où je regarde. Peut-être qu'il voit un truc, je veux voir aussi, tu vois. Et je vois rien. Je vois des nuages, je vois le ciel. Et il tape trois fois avec sa canne. Il me regarde, il me dit, mais c'était une grande sadika. Hein. Alors je lui dis, nachon, il me dit, elle est au Gan Eden. Et Et elle quand même vous êtes sûr <rire> Je vous promets, vous êtes à, à, à tabatoir, je lui dis. Il me regarde comme ça et il me dit, Kanye, Kanye, il est d'elle. » Alors j'ai tapé des mains. J'ai tapé des mains et je me suis très vite relevé. Pourquoi Parce que j'ai dit, si maintenant je sais qu'elle est au d'elle et qu'elle kiffe. Elle et que si maintenant elle est bien, elle, alors pourquoi moi je serais mal C'est vrai que je le manque. C'est vrai que c'était très dur. Aval, maintenant je sais que tu es heureuse, mes larmes ont commencé à moins couler sur mes joues. Pourquoi parce que je sais qu'elle est heureuse. Maintenant, je sais qu'elle est bien, alors je suis bien. Les épérouches pour lequel ici, c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis un petit peu reflété dans cette épreuve, c'est que. Ça n'empêche pas d'avoir fait un kolel en son nom, ça n'empêche pas d'avoir fait un gmach. À Jérusalem, il ici un gmach en son nom pour la vraie cest le gmach Shoshana, Ça n'empêche pas de faire, de continuer les mitzvot et de faire sa ascara. Ça n'empêche pas les choses d'être faites. Mais ça, ça, surtout, doit nous donner la force de continuer. Pourquoi Parce qu'une femme ou un homme qui part de ce monde et qui permet aux autres de continuer à vivre, il vit à travers eux. Et c'est ça l'extraordinaire force de l'anniversaire et de la lumière de cette paracha qui doit nous servir d'exemple pour nous, puisque l'on vit encore. Donc on peut atteindre un niveau, dit Rabbi Nachman, encore supérieur aux autres. Comme il le dit dans Hayyem O'Aran, « Si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce que je l'ai désiré et travaillé pour cela. Ainsi donc, Sarah n'est que le chemin à suivre. Mais toi, tu peux faire encore mieux qu'elle si simplement tu le décides. Baruch Adonai Amen. Amen. Amen.